0: Estamos inmersos en el libro de Ruth. El pastor Suso, la semana pasada, como solo él sabe hacer, nos llevó por el capítulo 1, en un viaje magistral por ese capítulo 1, donde pudimos ver el contexto, la escena y la situación que da pie a la historia que nos está narrando el autor que algunos entienden que es Samuel. Y vimos la semana pasada a dos de los tres personajes principales. Vimos a Noemí y vimos a Ruth. Vimos la situación en que ellas son víctimas por la desobediencia, la mala decisión que tomó Elimelech de dejar Belén e irse a la tierra de Moab porque había hambruna en Belén. Dios había dicho que no, que su pueblo no fuese a tierras paganas. Dios había establecido en la ley que sus hijos no se casaran con paganas. Pero tanto el Imelec como sus hijos violaron lo que Dios había establecido y hubo consecuencias. Así que dentro de ese primer magistral sermón que nos trajo el pastor Suso... Hubo tres cosas que resaltaron que nosotros pudimos aprender. Número uno, la desobediencia tiene consecuencias. Cuando Dios dice sí, es sí. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice no y usted dice sí. Y cuando Dios dice sí, y usted dice no. Usted y yo vamos a estar en problemas. Y eso fue lo que sucedió con el Imelec y con sus hijos. Y por consecuencia con Noemí y con las esposas de sus hijos Pero a pesar de eso Nosotros vimos en ese primer capítulo Que Dios es soberano Que Dios hace lo que quiere Cuando quiere y como quiere Y ese Dios que es soberano También salva a quien quiere Quien no está en los planes Del ser humano Quien el hombre descarta Por su apariencia Por su contexto Y por su religión A Dios le place salvarlos y yo creo que la semana pasada usted pudo ver y tener una luz y un destello de la razón por la que este libro está en la escritura. ¿Por qué está en el canon? ¿Por qué Ruth? Pero hoy vamos a entrar en el capítulo 2 donde entra un tercer personaje. Y usted escuchó bien cuando el pastor Suso cerró su sermón diciendo que la situación de Noemí fue una bendita tragedia, porque la situación, la pérdida, el dolor, la desesperanza que vivió Noemí, trajo y fue utilizada por Dios para traer salvación a Ruth, a una moabita, a una pagana, a una descartada. Pero muy bien el pastor Suso nos enseñó y nos mostró que esa bendita tragedia apuntaba a una bendita tragedia mayor y mejor, la de nuestro Señor Jesucristo, quien vivió, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre y por su tragedia usted y yo recibimos no solamente perdón de pecados, salvación, sino también vida eterna. Y la promesa que no importa la situación que podamos estar pasando hoy, Dios está con nosotros. Y ese cierre es el inicio de este capítulo 2. El Dios que está con nosotros. La providencia de Dios para sus hijos. Así que sin más preámbulos, vamos a ver hoy a ese tercer personaje. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿A quién apunta? Y por eso te pido que vayas a tu Biblia, a Ruth capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo. Ruth capítulo 2. Este ahí me dice amén. Escuché cuatro amén. Ruth capítulo 2, cuando estén ahí me dicen amén. amén. Muy bien. Leemos el texto, oramos para pedir la asistencia del Espíritu Santo para el predicador y para la iglesia. Y desempacamos estos 23 versículos. Y tenía Noemí un pariente de su marido. Un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech. El cual se llamaba Boz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Partió, pues, y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue la parte del campo que pertenecía a vos, que era de la familia de Elimelec. Y aquí que vino vos de Belén y dijo a los segadores. El Señor sea con vosotros. Y ellos les respondieron, que el Señor te bendiga. Entonces vos dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven Moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Versículo 8. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. Pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, «¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera?» Y vos le respondió y dijo, «Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre y a tu mar, madre y a tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra, y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel». Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo, «Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado. Y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas». Y a la hora de comer, vos le dijo, «Ven acá, para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre». Así pues, ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado. Y ella comió hasta saciarse Y aún le sobró Cuando ella se levantó para espigar Vos ordenó a sus siervos diciendo Dejadla espigar aún entre las gavillas Y no la avergoncéis También sacaréis a propósito Para ella un poco de grano De los manos y lo dejaréis Para que ella lo recoja Y no la reprendáis Y ella espigó en el campo hasta el anochecer Y desgranó lo que había espigado Y fue como un efa de cebada Y lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido y sacó también lo que había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo, ¿Dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quién había trabajado y dijo, Subraye, el hombre con que trabajé hoy se llama vos. Y Noemí dijo a su, su, a su nuera sea el bendito del Señor, porque no has rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, subraya esa expresión, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la Moabita dijo, además, él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Y Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de voz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y vivía con su suegra. Oramos, Padre, ayúdanos a que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana a través de estos 23 versículos que todos nuestros sentidos estén orientados a tu palabra y que tu espíritu haga lo que él solo pueda hacer en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, amén. Si nosotros vamos a el capítulo 1 en la parte baja podemos ver desde el versículo 19 cómo ellas, Noemí y Ruth, regresan de Moab a Belén al saber que lo que el Imelec pensó que era que la hambruna se iba a quedar permanentemente o que como dijimos en el primer mensaje él, él iba a ir a, a Moab temporalmente. independientemente de cuál haya sido la razón ellas regresaron al enterarse que en Belén la cosa estaba mejor que en Moab y cuando ella llegó la recibieron y tuvieron compasión de ella porque sabían que había perdido a su esposo y que había perdido a sus dos hijos y ella a ver la compasión de la gente eh, les dejó saber lo amargada que estaba ella porque entendía que Dios la estaba castigando. Y en, ese, en esa escena, entonces el autor en el versículo 1 nos da una información sobre el tercer personaje, Voz, que yo lo voy a dejar ahí encima de la mesa y lo vamos a atender ya mismo. Pero en el versículo 2 nos dice que tan pronto ellas llegaron a Belén, Ruth pidió permiso para trabajar. Ella no se quedó sentada. Ella no se quedó orando. Ella dijo, yo tengo que sostener y servir a mi suegra. Y yo quiero que usted entienda y vea el impacto que tuvo Noemí en la vida de Ruth. Porque Ruth dejó su casa, sus padres, su familia, su tierra, sus dioses, para seguir a Noemí, para servir al único Dios verdadero, pero sin lugar a dudas, tiene que haber tenido esa mujer un impacto en la vida de Ruth, para que Ruth haya decidido dejarla y al llegar a Belén estar dispuesta a trabajar para sostener a su suegra. Así que, ante el pedido que hace Ruth, Noemí, Dice, sí, ve. Y es interesante porque entonces Ruth sale a trabajar. Pero déjeme darle un poco de contexto para que pueda entender por qué ella va al campo. Dios había establecido en la ley un sistema que podemos decir que es un sistema de asistencia social, familiar, económico. Dios había creado un sistema donde el pobre y el forastero, para poder sostenerse y mantenerse, no se quedaba en casa esperando que le llegara la comida y la ayuda, sino que iba al campo y el rico dueño del campo tenía que, basado en la ley, ser generoso. Y de la cosecha, de lo que caía en el campo, no la podía recoger sino que la dejaba para que los pobres y los forasteros pudiesen recogerla y así alimentarse. Aún de lo que cegaba, tenía que dejar una parte para que el pobre y el forastero también recogiera. Principios bíblicos de cómo en el plan de Dios cuidar del pobre y del forastero, sin la ley del mantengo, sino con la ley del trabajo. Al rico y al que tiene mucho, se le ordenó que fuese generoso y al que era pobre y era forastero extranjero tenía el derecho de ir al campo y trabajar para comer. Así que en ese contexto Ruth tenía el derecho de ir al campo e ir y recoger para sostenerse ella y sostener a su suegra. Sin embargo, desde el primer mensaje les he dicho que los sucesos que están pasando aquí abajo están debajo, valga la redundancia, de un plan soberano que Dios está haciendo que ninguno de los tres personajes principales lo sabían, lo entendían ni lo conocían. Noemí no sabía que Dios estaba gobernando la mala decisión de Elimelech. Noemí no sabía que la pérdida iba a ser ganancia para Ruth. Ruth no sabía que la pérdida de su esposo iba a provocar que conociera a un personaje y que este personaje y de esta unión saldría no solamente el rey de Israel, sino el salvador del mundo. Sucesos aquí que parecen que no tienen sentido están debajo de la soberanía de Dios. Como dice el pastor John Piper, nosotros vemos algunas cosas que suceden en el día a día y no las entendemos. Pero Dios está trabajando detrás de la escena, haciendo lo que solo Él puede hacer. Y esa es la escena que nosotros tenemos. Yo espero que usted lo pueda estar viendo, mi querido hermano. La desobediencia de Imelec, la desobediencia de sus hijos. Hacen que Ruth renuncie a su tierra, a sus dioses, crea en el único Dios verdadero. Haga como dijo el pastor Suso la semana pasada del pueblo de Noemí, su pueblo y su Dios, el Dios de ella. Y la escena está servida para lo que leemos en el versículo 4 hasta el versículo 17. El encuentro, yo le llamo el encuentro divino entre Ruth y vos. Ella fue un campo que no sabía a quién le pertenecía. Pero el autor nos da una información y nos llama a ese tercer personaje, vos. Hombre rico, poderoso, un hombre que tenía autoridad, que era importante, que era respetado, que tenía campo, que tenía cosecha. Así que esta joven que llegó a ese campo sin saber quién es el dueño de ese campo comienza a trabajar y vos llega y la ve y denota de vos que es un hombre piadoso. El saludo que les da a sus empleados, a sus siervos, es como si fuese una bendición sacerdotal sobre su casa. Pregunta por esa joven, ¿quién es ella? Se ve que hay una relación de sus siervos con él buena. Le dicen, ella, ella es la Moabita, la que vino con Noemí, la que quedó viuda y ella también quedó viuda. Y desde que llegó, pidió trabajar. Recuerde lo que decía la ley, ella no tenía que pedir, ella podía trabajar, tenían derecho pero ella vino humildemente y pidió trabajar. Y desde que comenzó a trabajar no ha parado. Lleva todo el día trabajando. En otras palabras, iglesia, el testimonio de Ruth no solamente impactó a vos al verla y escucharla, había impactado inmediatamente a toda la comunidad de siervos, de criados y la gente de la casa de vos. No se olvide de eso como creyentes, que donde quiera que nosotros vamos, la gente nos está observando. La gente nos está mirando. Así que cuando vos recopila la información, se acerca a Ruth. Y lo que hace es halagarla e inmediatamente garantizarle dos cosas. Número uno, protección. Número dos, provisión, protección, no te preocupes, quédate con mis criadas, escuche bien, a una extranjera inmediatamente la protege como si fuese una de las de ella, de él, como si fuera una criada o una sierva de su casa. Ya no vas a ser como una que recoge como pobre Sino que vas a estar con mis criadas Una extranjera se hace parte de mi familia Y yo te voy a cuidar Para que no haya ningún tipo de abuso físico Ni sexual contra ti Y no solamente eso Te voy a proveer alimentos No solamente puedes tomar agua de aquí Sino que más adelante Vemos que Él extiende esa providencia Esa provisión cuando Ruth escucha la respuesta de este hombre, ella queda sorprendida, perpleja y le pregunta, ¿qué he hecho yo para hallar gracia ante tus ojos? Y entonces, voz hace referencia a la historia que había escuchado. Yo he escuchado que tú dejaste tu padre... Tu madre, tu casa, tu tierra, tus dioses. Vos habla y apunta a Ruth como si fuese Abraham. Que dejó su casa y su parentela. Para venir y servir a Noemí. Y no solamente eso. Sino que te has refugiado en las alas de Dios. Del Dios de Israel. Del único Dios verdadero. En otras palabras... Vos rápido entendió que esta no era una extranjera cualquiera. Y yo quiero poner en perspectiva, iglesia, lo que eran los moabitas y los amonitas. Esa era la descendencia de las hijas del Lot que se acostaron con su padre. Eran Malditos. Esa era la descendencia de los moabitas. Inmorales y herejes. Y a Dios le plació unir a su familia, unir a su pueblo a una moabita. Y vos no solamente la protege, sino que la provee, sino que extiende su provisión invitándola a la mesa a comer con los suyos. Yo espero que usted esté viendo lo que está pasando aquí y vea a Dios obrando por encima en la vida de Ruth. Vino a buscar comida para alimentarse a ella y a Noemí de lo que la ley permitía, pero vos la recibe como una de la familia la cuida y le provee al punto que la sienta a la mesa. Le da de comer. Y la cosa se puso buena. Le dice, el pan lo puede en el vinagre. Algunos dicen, bueno, se puso romántico. Bueno, yo no sé si se puso romántico o no. Pero el tipo la sacó del parque. Yo no le hubiera dado vinagre, yo sé que eso es lo que había en la época, yo le hubiera dado una salsita de, de, de macarrón and grill o algo así, pero no había esa. Pero fue un gesto importante. Así que cuando ella comió y dice el autor hasta la saciedad, en otras palabras, comió y sobró, tenía permiso de voz para llevarse la comida y darle a Noemí. E inmediatamente ella se fue a trabajar. Y ahí entonces vos dices, no vas a trabajar como una pobre y una forastera. No vas a recoger lo que cae en el piso. Vas a cegar. Vas a cegar. Vas a trabajar como una de las mías y vas a llevarte en abundancia para ti y para tu casa. Otra vez, recuerde, que nuestra querida Ruth, y no Rivera, no tenía la más mínima idea de lo que estaba sucediendo. Pero Dios estaba trabajando y obrando. Entonces dice el versículo 17 y 18, que ella trabajó según las instrucciones de voz y recogió el efa de cebada hasta llevarse a su casa, a la casa de Noemí, hasta en nuestra Sistema de medida, 30 libras. Mira, ella pudo haber estado trabajando allí días con lo que sobraba y jamás iba a ser 30 libras. Pero por la bondad, la amabilidad, la misericordia, la gracia, el favor de este hombre, ella llevó no solamente comida para Noemí, sino solamente un medio para sostener a la familia y sostener el hogar. Así que, ¿qué hace Noemí? ¿Qué hace Ruth? Llega a casa de Noemí. E imagínese la escena. Llega Ruth con cuatro bolsas de comida de, de, de leftovers y con 30 libras de cebada. ¿Qué usted cree que fue lo que pasó por la mente de Noemí? Yo, ¿Y dónde tú estabas trabajando? ¿Y con quién tú trabajaste? Mientras ella abrió y le dio de comer... Y ella vio lo que había cegado... Le dijo, ¿con quién tú trabajaste? Y aquí es que yo quiero llamar la atención, iglesia. Mientras esa escena se está dando... Usted ve a Ruth diciendo... Bueno, yo trabajé con vos... Con un hombre llamado vos... Que tenía un campo... Y hallé gracia con él... Y él fue sumamente amable conmigo y es en ese momento en el versículo 20 que hay un cambio de actitud en Noemí ya no está tan amargada se le fue la amargura aprende ese principio barriga llena corazón contento se le va la amargura a cualquiera comió se y llegó a su mente algo que el versículo 20, no solamente ella alaba a Dios por su provisión, se va a la amargura, regresa el gozo, regresa la alegría, comienza a ver destellos al final del túnel de esperanza, porque cuando Ruth menciona a vos, es cuando se abre el entendimiento de Noemí y en el versículo 20 dice, él es pariente, y no solamente pariente, sino de los parientes, es más cercano la reina Valera del 60 dice él puede ser uno de los que nos redima el autor nos da la información en el versículo 1 de quién era vos que era familia de Noemí por parte del Imelec pero Ruth está trabajando en el campo sin saber eso Ruth está recibiendo la bendición sin saber quién es él y Dios está haciendo algo que Ruth no sabe, que Noemí no sabe. Y que vos no se aprovechó de eso. Porque yo no veo en el capítulo 2 que él dijo, esta chica yo la puedo redimir. Y le voy a explicar lo que es la redención otra vez, por tercera vez. Esta chica es pariente. Él no hace eso. Él da sin esperar nada a cambio. Él da sobreabundantemente. Él da sin esperar ni pedirle a ella que le devolviera algo. Pero Noemí cuando la tristeza comienza a irse y comienza a ver la bondad de Dios de mano, de voz a Ruth y por ende a ella se le levantaron las antenitas de vinil. Y aparece de la boca de Ruth. Y por primera vez en esta historia, el pariente más cercano, el Redentor, el que nos puede redimir. ¿Y qué era la ley de redención? Dios había establecido en la ley formas de que la pobreza no fuese permanente y de que alguien que tuviese un familiar que falleciese y quedara a la interperie, sin comida, sin casa, sin recursos, tuviese un familiar más cercano que hiciera cuatro cosas. La primera cosa que podía hacer ese familiar era pagar la libertad de ese otro familiar que se haya convertido a sí mismo como esclavo para pagar la deuda. Entonces este familiar podía pagar lo que, la vida de ese hombre o de esa mujer y hacerla libre. La segunda cosa que la ley proveía era que si se había perdido una propiedad por deuda, este familiar podía comprar la propiedad. La tercera cosa que podía hacer era vengar el asesinato de un familiar. Pero la cuarta cosa que es la que se ajusta a esta historia es el matrimonio levirato, donde si una mujer quedaba viuda, el hermano la tomaba como esposa para proveerle a ella seguridad. Sin embargo, el Imelec no tenía hermano, por ende la ley proveía que el hombre, el familiar más cercano, podía y debía hacer eso. Hay unas excepciones que vamos a ver la semana que viene, pero ahí es que estamos. Por lo tanto, Noemí que está amargada, al ver la provisión de parte de Dios en las manos de vos. dice el pariente más cercano nos puede redimir y sabe lo que sucede sabe lo que sucede venga el próximo domingo a las 11 y yo le explico lo que sucede pero ahí se queda la escena y ahí nos deja el autor bueno ahí los deja el predicador no el autor asegurándole Noemí a Ruth sigue las instrucciones de vos y sigue con sus criadas y no te vayas a otro campo para que te maltraten. Porque aquí estás segura. La semana que viene vamos a ver que mientras Noemí le está dando unas instrucciones a Ruth, Noemí está maquinando un plan hermoso y divino. Que si usted lo quiere saber, venga la semana que viene. No se lo voy a contar ahora. Pero esta historia, como le dije el primer mensaje, bien el primer eh, sermón introductorio, nos puede poner a punta de la silla, porque es interesante, es emocionante, vemos factores increíbles, pero ¿cómo lo aplicamos a nosotros? ¿Qué podemos extraer del capítulo 2 para la vida de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios y para los creyentes que estamos aquí reunidos? ¿Qué podemos aprender de este suceso en la vida de Ruth y de Noemí a través de la, la provisión y la providencia de Dios en vos? ¿No se fija usted que el capítulo 2, versículo 1, en adelante nos habla de este personaje que en el momento de la hambruna Igual que el Imelec, uno se fue y confió en su criterio para suplir a los suyos Y otro se quedó y confió y dependió y descansó en la providencia, en la provisión y en el cuidado de Dios Uno fue obediente y Dios bendijo no solamente a vos, no solamente a su familia, no solamente a los criados sino también que a los pobres y los forasteros a través de él, porque él dependió y fue obediente a Dios. El otro fue como Frank Sinatra. Lo hizo a su manera. ¿Y tuvo que Consecuencias. Muerte para él. La muerte de sus hijos. Diez años a la deriva. Y tuvo que regresar ¿dónde? Otra vez a su tierra, su esposa y sus hijas, viudas e indigentes. Vos fue obediente y Dios lo guardó. Y Dios lo protegió. Y Dios le dio provisión. Yo no sé si usted puede notar esto. Según la historia, y recuerde que el contexto era el tiempo de los jueces, como cerramos como vemos cerrando el libro de los jueces y comenzando el libro de Ruth. Ciertamente había hambruna y sabemos por qué había hambruna. Sabíamos que la hambruna era una evidencia del juicio de Dios a su pueblo por la desobediencia, pero en medio de la desobediencia de su pueblo había un remanente fiel y había hombres que dependieron y confiaron de él y esto es lo que yo quiero que usted aprenda y que podamos llevarnos en esta tarde ya. En medio de cualquier situación que podemos estar pasando Podemos estar seguros que la canción que acabamos de cantar Es cierta Él nos sostendrá Él nos sostendrá Si somos obedientes Si somos fieles a Él Si dependemos de Él nada más Él nos sostendrá Vos es evidencia de eso Noemí y Ruth experimentaron la providencia, la provisión, el cuidado, la protección de Dios en medio de su necesidad a través de un hombre que fue obediente y dependiente a Dios. Por lo tanto, la primera cosa que usted y yo nos podemos llevar de este capítulo para nuestra vida es que vos trajo bendición. Provisión, protección a él, su familia, los suyos, Noemí y Ruth. O sea, Noemí y Ruth fueron recipientes de la providencia y la provisión de Dios en la mano de vos. Y tú y yo, si estamos en Cristo, por los méritos de Cristo, únicamente por lo que Él hizo, no importa lo que podamos estar pasando hoy, Dios se ha comprometido a que todo lo que necesitamos, Él nos los va a proveer. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19, le dijo a aquella amada iglesia, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, necesidades, no caprichos. Necesidades. Tú y yo estamos en Cristo, podemos estar pasando cualquier necesidad, enfermedad, prueba, situación, día malo. Estamos seguros que por los méritos de Cristo, por medio de Cristo, Dios suplirá todas nuestras necesidades. No porque lo merezcamos, no porque hagamos algo bueno, sino a pesar de que no somos buenos y de que no hacemos lo bueno, Dios ha tenido misericordia y nos ha extendido gracia. Y mediante Cristo, Él se ha comprometido en darnos lo que nosotros necesitamos. Entonces, usted y yo podemos estar seguros. En otras palabras, si hay alguien que ha llegado hoy a este, a este, lugar, a este lugar, a esta casa, y ha llegado por esas puertas como estaba Noemi, amargado o amargada. Yo espero que al tú ver en este capítulo 2 el cuidado y la provisión de Dios si estás en Cristo y has dejado que tus ojos, tus sentidos sean los que dominen la conversación, tú puedas ver en el consejo de Dios que si estás en Cristo, nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tú estás seguro, tú estás segura. El pastor David Platt dice esto y me pareció estupendo para ponerlo en el contexto de lo que hizo vos por Noemí y Ruth. Vos derramó bondad, gracia y misericordia sobre Ruth. Nada de esto tenía sentido. Ella era una extranjera de un lugar prohibido. Una forastera que se encuentra en medio del campo de este hombre distinguido. Él está pasando por encima de todos los límites y le está sirviendo en su mesa. Él la ve y la protege de cualquier daño. Ese es el retrato del pariente cercano del Redentor. Un Redentor que busca al marginado y lo trata como familia. Lo protege de cualquier daño. Y le sirve en su misma mesa. Eso fue lo que vos hizo con Ruth. Pero ¿sabe qué? Que Cristo es su mejor y es su mayor. Vos. Ese es nuestro redentor. Ese es nuestro Redentor. Él es un mayor y un mejor voz, porque sin nosotros buscarlo a Él, Cristo vino, vivió, murió y resucitó para hacer posible que el Padre no solamente nos adoptara como sus hijos, sino que en Cristo nos da acceso a todas las bendiciones espirituales y hasta físicas que nosotros vamos a necesitar. Cristo es un mejor voz, es un mayor voz. En Cristo tú y yo podemos y debemos estar tranquilos y seguros porque en Cristo el Padre recibe al marginado. Yo no sé usted, pero yo estaba marginado y me adoptó como un hijo. En Cristo el Padre nos protege. Yo no sé usted, pero a mí me ha protegido. Y en Cristo Dios nos da lo que necesitamos. Entonces esta historia no se trata de un hombre mayor que se enamoró de una joven menor. Esta historia apunta a una historia mayor. A un padre amoroso que había decidido salvar al lo vil del mundo. Y para qué, desde lo que vamos a ver la semana que viene, bendecir a ese pueblo y bendecirle a usted y a mí. Entonces, ese mismo Dios que ha cuidado de su pueblo por siempre, es el mismo Dios que te cuida y me cuida a mí hoy. La pregunta no es si Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas, en gloria, no, esa no es la pregunta La pregunta en esta mañana Es si tú estás en Cristo Porque si estás en Cristo La garantía es que el Padre Suplirá mediante Cristo Todas nuestras necesidades Así que si tú eres cristiano o cristiana Si tú eres un hijo o una hija de Dios Yo no sé lo que tú puedes Estar pasando Pero tú no sabes lo que yo estoy pasando Pero aquí lo importante Es que ambos tenemos La misma garantía el mejor y el mayor voz Cristo Nos asegura Que el Padre Cuida de nosotros Nos sostiene Ahora Si tú no estás en Cristo Esto es una mala noticia Para ti Porque en medio de tu necesidad La que tú crees que es la más grande Yo tengo una peor y mala noticia que esa no es tu necesidad más grande tu necesidad más grande es que tienes que entender y reconocer que eres un pecador o una pecadora que está viviendo de espaldas a Dios y para ti si no te arrepientes hoy de tus pecados y le reconoces como Señor y Salvador no hay esperanza pero la buena noticia es que si hoy Dios ha quitado la venda de tus ojos si hoy Tú has podido entender que eres un pecador o una pecadora. Si hoy tú reconoces que tú eres tu Dios, que tú eres tu proveedor, que estás viviendo a tu manera y entiendes que has deshonrado a Dios y que estás viviendo de espaldas a Él, la buena noticia es que para ti hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entonces vas a poder experimentar un mayor y un mejor redentor. Nuestro Señor Jesucristo. Yo oro que el que esté aquí, que sea creyente y miembro de la iglesia y esté pasando alguna situación difícil, pueda salir cantando esta mañana que porque nuestro Redentor vive, el Padre nos sostendrá. Y si no eres cristiano, yo ruego por toda su misericordia que hoy tú puedas reconocer que eres pecador o pecadora, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en el Salvador del mundo. Entonces, tú también te unirás a una familia y nuestro Dios será tu Dios. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, mi querido hermano. Padre, te damos gracias. En esta hora... Por el poder de tu palabra, por el testimonio que tú nos has dejado, donde nos has mostrado misericordia y gracia, donde hombres y mujeres como nosotros, experimentando cosas similares y aún peores a las que nosotros experimentamos, porque tenían su confianza en ti, tú los sostuviste. Oh Señor, que a través de este relato, en este capítulo, y a pesar de mí, a pesar de mi incapacidad, de mi pecado, de lo que he dicho que no debía haber dicho, tú le hayas hablado a tus hijos y a tus hijas y a tu iglesia, y que hayamos sido reconfortados por el poder de tu palabra, y que esta historia, que este suceso, que este tercer personaje, que apunta a un personaje mejor y mayor, nos recuerde que por los méritos de Cristo, por Cristo, y si estamos en Él, tú te has comprometido a suplir todo lo que necesitamos. Que esa sea nuestra confianza y nuestra dependencia y que podamos estar seguros. Que hagamos nuestra parte, que cumplamos con lo que nos corresponde, pero que descansemos, que tú sabes lo que haces y lo que es bueno para nosotros, aun cuando no entendemos. Pero también te pedimos por aquellos que están hoy aquí, nos ven o nos escuchan, que todavía viven ciegos, que todavía adoran a otros dioses, que todavía están muertos en sus delitos, en sus pecados. Te rogamos que hoy tú le quite la venda de sus ojos. Le des un corazón nuevo, Eres des la fe, para que ellos puedan re, re, responder en arrepentimiento, en confesión de pecados y en un clamor, reconociendo que necesitan a Cristo como Salvador y como Señor. Oh Señor, haz tu obra en medio de nosotros, fortalece a tu iglesia y salva al perdido. Y que nos quedemos con el deseo de continuar viendo lo que tú haces en esta extraordinaria historia que apunta a una mejor historia de redención. Recibe gloria y honra. Solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén.